Velkommen til Gå med de historier, vi går med. En podcast, hvor vi lærer vores gæst bedre at kende, mens vi går. Hvordan redefinerer man sig selv efter en skilsmisse? Og hvordan finder man ud af, hvor man skal kaste alt sit engagement og energi, når der pludselig er ekstra personlig tid på kontoen? Glæd dig til et afsnit, der starter ved Jejling i Silkeborg. Her mødes jeg med Sonja, der til daglig er arkitekt, men efter sin skilsmisse valgte hun at engagere sig i netværket JSI, hvor hun er formand. Men hvordan kan det være muligt at få fine forfremmelser, når man ikke altid selv kan se sine talenter? Det og meget mere taler jeg med Sonja om på denne gåtur. Tak fordi du lytter med. Dejligt, du vil gå en tur med mig her en frisk søndag i Silkeborg. Ja. Vi har lige mødt hinanden nede ved papirfabrikken i Silkeborg. Og går nu en tur her ved Jejlen. Og det er jo bare et dejligt område, må man sige. Ja, ja. det er det. Sonja, jeg har inviteret dig med på en tur i dag, fordi at, øh, jeg synes, du er et helt vildt øh, spændende menneske. Okay. <laughs> Og øh, ja, lige for at fortælle lidt, hvem du er, så... Øh, kan jeg sige, at du er arkitekt. Du ja. arbejder ned ved årstiderne arkitekter ja. på papirfabrikken. Og du er 39 år. Mm. Du har to små børn. Ja. Små og små. Eller nu er de ved at være lidt store. 9 og 11. 9 og 11, ja. ja. Og øh, det vi sådan skal snakke om i dag, og det jeg synes der er sådan ret fascinerende ved dig, det er det her med, at du er ret god til at involvere dig i mange ting. Og, og styrken ved dig, tror jeg, det er det her, dit store engagement i at, at gå all in på det, du gerne vil. Ja, det lyder meget fornemt. <laughs> ja. Øh, og øh, jeg ved, at du... Øh, er det for et par år siden, der blev du øh, skilt fra din mand? Ja. Og øh, du skulle sådan lidt til at redefinere dig selv. Den her ekstra tid, man nu får, når man bliver skilt og skal dele som sine børn, hvad skal man så bruge den tid på? Kan du sådan øh, fortælle lidt om, om den tid, og hvordan du sådan kom igennem det? Og... Ja. ja. Jamen, det vil jeg gerne. Det er rigtigt, at øh, efter sådan en skilsmisse, der havde jeg lige brug for at dels lige at lande og finde ud af, hvad skulle jeg bruge den der tid til, men også, hvordan kunne jeg gøre noget for andre? Mm-hmm. Jeg følte virkelig, at jeg havde noget at give af. Det er klart, at øh, skilsmissen tog nogle kræfter, men da jeg først havde gen, genfundet dem og kunne kigge op over kanten, så, øh, så, så skulle jeg finde noget at kaste mig ud i, og, og det skulle ikke bare være at gå til fodbold. Øh, det havde jeg ellers også brugt meget min tid på i mit liv, men... Jeg synes ligesom, jeg havde noget mere, og jeg var nysgerrig på noget mere. Mm. Og jeg fandt hurtigt ud af, at det var et netværk, jeg gerne ville i, sådan at jeg også kunne få noget voksenkontakt i de uger, jeg ikke havde børnene, men også gerne noget voksenkontakt, som ikke var arkitekter. Ja. Så jeg var ret hugt på at skulle finde et sted, hvor jeg kunne lære nogle andre folk fra nogle andre brancher at kende, for det var jeg sikker på, at de kunne give mig et større livssyn og en masse personlig udvikling, som jeg følte, jeg havde lyst til at kaste mig ja. på det ja. tidspunkt. Ja, og, og hvad, hvad fandt du så frem til? Hvor, hvor var din uh, rette? I min rette hylde? Jamen, jeg, rette hylde jeg var med som gæst i nogle forskellige netværk, og jeg, ja. jeg kender også til forskellige netværk fra mine forældres uh, netværk. Men, uh, men jeg fandt simpelthen ud af, at det var et netværk, der hedder JCI, mm. som var det svar på alle mine spørgsmål. Uh, det hedder egentlig Junior Chamber International også kaldte jeg os i. Og jeg havde aldrig hørt om det før. Nej. Så øh, jeg var sådan lidt, er det en helt vild hemmelig sekt, eller hvorfor har jeg aldrig hørt om det? <laughs> det er også sådan et meget amerikansk koncept, er det ikke det, der jo, er blevet det er det. her til, til jo. Danmark? Ja. 
det er et globalt netværk, så der er, der er jo at sige i, i næsten alle lande i verden. Ja. Og det undrer mig så bare det mere, at jeg aldrig havde hørt om det. Ja, så det skulle udforskes. Det skulle simpelthen udforskes. Så jeg kom med som gæst, og det viser sig også, at det var lige præcis det, det rette sted for mig. Ja. Og nu har jeg været medlem i halvandet år. Ja. Og det, jeg gerne vil dele med jer i dag, det er blandt andet, hvad jeg så har fået ud af det. Ja. Altså, det... Hvad det kan give. Ja, hvad det kan give, for det har godt nok givet mig meget mere, end jeg havde tur håb på, kan ja. man sige. Og, og ja, nu ser du det her med meget mere, end hvad du tur håb på. Hvad har, hvad har det givet dig, så hvis du kan sætte nogle flere ord på det? Jamen, dels det her med at, at lære folk fra andre brancher at kende, og vi er alle sammen under 40, så du kan nok regne ud, at jeg har lidt travlt med at få det sidste med, <laughs> ja. af alle de muligheder, der er. Men det er en masse personlig udvikling. Jeg vil sige, at jeg er bygget op omkring forskellige, forskellige ben. Der vil jeg også sige, udmærker sig, det, det er helt klart, at man elverer sig lokalt, og vi, vi kaster os også ud i at gøre noget lokalt for Silkeborg. Ja. Og øh, det viste sig faktisk, at corona ramte rigtig hårdt for Jejlen, som du lige nævnte før. Vi gik forbi Jejlen, og for dem, der ikke måtte kende Jejlen, så er det et rigtig vigtigt kultursymbol for Silkeborg. Jejlen blev stiftet samtidig med, at byen blev grundlagt for over 100 år siden. Mm. Så, øh, så at corona truede Jejlen, der mente vi helt sikkert i at sige, at vi måtte kunne gøre en forskel. Og vi startede en indsamling og var klar over, at det skulle gøres digitalt, så det var selvfølgelig vores udfordring, men om ikke andet, så, så valgte vi simpelthen at starte den her indsamling med det mål at, at redde jejlen. Ja, det var også øh, mega fedt at kunne gå sammen om det, for noget, der betyder så meget for, for en by som Silkeborg. Lige præcis. Det er jo på en eller anden måde et, et varetegn. Kan ja, det? det kan man helt sikkert sige. Ja. Og det er noget af det, jeg siger kan, det er, at man involverer sig lokalt. Derudover så er der også hele den personlige udvikling af jeg siger jeg er også bygget op omkring forskellige konkurrencer, du kan stille op i, hvis du gerne vil være bedre til at tale. Så er der den gyldne mikrofonkonkurrencen, ja. hvor du dyster mod andre i at holde gode taler, og du bliver også coachet, og du bliver bedømt af andre, så du får en masse feedback også. Ja. Du kan også vælge at dygtiggøre dig inden for debattering, altså hvor du stiller op i en konkurrence, der hedder snaks og debatter, hvor du også dyster mod andre i at holde fast i dit argument, og, ja. og blive udfordret og blive afbrudt og det hele er orkestreret og iscenesat af JSI selv, og det er også JSI trænere og dommere. Så vi styrer det hele selv, og vi arrangerer det hele selv. Og det er også en stor del af den udvikling, det er faktisk at, at lære at arrangere, ja. og afholde og afvikle, ja. og få, få personlig udvikling ud af det. Ej, det, lyder, det lyder mega fedt. Og, ja, nu har jeg også selv været med i mange forskellige netværk, og jeg mødte jo faktisk også dig ved, ved JSI ja. et arrangement her i Silkeborg. Og jeg synes i hvert fald godt, at man kunne mærke, at det sådan lyste ud af dig. Det var virkelig noget, som, altså, der lå dig nært. Ja, det er noget, der man kan mærke, at det giver dig energi. Og det gør det også, når du, når du taler om det. Man kan ja. godt mærke, at du lige får masser af energi. Så det er jo dejligt, at man kan gå sammen om det. Og du, heller, altså, du er formand i også i Hasselgeborg. Ja, det er. Så du også uh, skulle ligge en del timer i det. Det er klart, der er sådan et mantra, der hedder, jo mere du ligger i det, jo mere får du ud af det. Ja. Så ja. Som formand, så ligger jeg selvfølgelig nogle timer i det, men jeg føler i den grad også, at jeg får mangfoldigt tilbage. Ja. Øh, nu har jeg lige pludselig et meget større netværk i Silkeborg. Selvom jeg arbejder vores tid arkitekter, så, så havde jeg ikke det store netværk i Silkeborg egentlig. Men det har jeg virkelig fået igennem at sige. Øh, også netværk i alle mulige andre brancher lige pludselig. Ja. Øh. ja, det er fedt, at det kan åbne op for det. Og, 
Altså, der er jo mange spændende mennesker i sådan en by som Silkeborg, men mm. øh, hvis man bare færdes med de samme hver dag, så, så er det måske svært at, at udvide sin horisont. Ja, jeg synes i hvert fald, det er noget af det, der har udviklet mig rigtig meget. Det er at prøve at åbne dørene til nogle andre, til nogle andre samarbejdspartnere, end jeg ellers ja. har skulle være sammen med. For det, det var noget af det, vi lærte ved indsamlingen til Jejlen. Det var at starte samarbejdspartnere, fællesskaber op med andre. Og, ja. ja, fordi det var jo et kæmpe arrangement, der blev lavet omkring øh, den indsamling. Og var det ikke ja. Martin Jensen og Lars Lillehold? Og Lars Lillehold, jo. Ja. De bidrog jo og afholdt koncerter, som man kunne streame hjemme fra sin stue, og så kunne man donere penge til indsamlingen på den måde. Og I nåede også i mål med det, ikke? Jo, det ja. gjorde vi. Altså, hvor meget det, var det, der blev samlet ind? Jamen, øh, det er ikke sådan helt øh, regnet sammen endnu. Nej. Men øh, halvanden million, det var vores mål. Men jeg kan ikke komme den helt præcis nærmere, faktisk det endelige beløb. Nej, men det er også... Øh det var et stort beløb alligevel, altså at kunne, kunne samle det ind. Altså. Ja, på to og en halv måned. Ja. Det gik stærkt. Og det var jo tydeligt bevis for, at jeglen ligger mange på sinde. Ja, at man gerne vil gå sammen om det. Ja. ja. Nu Men vi havde, selv, vi havde et godt samarbejde med, med flere her fra byen, som hjalp os. Med at, nu nævnte du koncerterne. Med at, simpelthen at, at få det streamet rigtigt og kontakten til, til diverse folk og få det praktiske. Ja, til at ske. Så jeg vil sige, at jeg har kun været en del af det. Så jeg skylder jo en stor tak til alle de samarbejdspartnere, vi havde været sammen med. Altså så i hele det her Jejlen-projekt, hvad, hvad var ligesom din øh, rolle eller funktion? Jeg var projektleder på selve JCI's deltagelse. Så det vil sige, at jeg havde kontakten til diverse samarbejdspartnere i Jejlselskabet, og var også ansigtet udadtil på indsamlingen. Så når avisen havde brug for et interview, eller... eller Nyhederne havde brug for interview. Så stillede jeg op hernede på havnen og, ja. og fortalte om, hvad indsamlingen gik til og hvad formålet var. Og det var at få stiftet fonden til bevarelse af jejlen. Ja. Lige sådan som det var inden corona, der kunne kommunen ikke gå ind og støtte jejlen. Øh, fordi det var et aktieselskab alene. Og kommunen ønskede faktisk at støtte jejlen, ja. fordi den var, øh, den var i økonomiske udfordringer. Og så da corona ramte, så kunne jejlen heller ikke modtage... Nogle hjælpepakker, fordi det blev taxeret som et trafikselskab, no. og ikke som en kulturinstitution. Ja, okay. Så ved at få samlet nogle penge ind til at stifte fonden, så kunne vi gøre sådan, at jejlen kunne blive bevaret for eftertiden. Ja. Så det var vores mission. Ja. Og hvordan havde du det med det her, at skulle være sådan lidt en frontperson, og skulle stå og udtale dig til medierne? Og... <laughs> ja. Det? Jamen det var, kom jo rimelig meget bag på mig, at der var så meget medieopmærksomhed, så det var ja. ikke noget, jeg var forberedt på. Det var ligesom bare noget, der skete. Men det var jo rigtig udfordrende og spændende. Og, og også sådan... Øh, hvad hedder sådan noget? Det fik os da til at vokse 10 cm. At der ja. var så stor opbakning til det. Og så meget opmærksomhed. Og så blev jeg lige pludselig også bemærket, når du arbejdede, at jeg var på forsiden af avisen. Ja. Og, <laughs> ja. og med interviewer det hele. Så, øh, så jeg må da nok sige, at jeg var der noget overrasket over, at det var så at det blev så stort. Ja. Sådan er dit engagement, både i JSI, men også det her med at netværke. Hvad har det givet dig som person? Ja, hvis jeg skal prøve sådan at zoome lidt ud, så, så har det helt sikkert givet mig en masse øh, rent jobmæssigt. Det er i hvert fald 
på papiret kan jeg se, at der er sket noget rent ansvarsmæssigt. Jeg har fået ja. nogle ansvarsområder, som jeg ikke havde før, og, og står tydeligere i min jobprofil mm. nu. Jeg er ikke arkitekt, der tegner længere. Jeg er blevet tilbudspartner, det vil sige, at jeg står for vores tilbud af PQ-materiale, vi sender ud i huset. Og jeg er kompetenceleder inden for brugerinddragelse i den tidlige fase med at forventningsafstemme brugernes ønsker og behov til byggeriet. Ja. Jeg er kompetenceleder for projekt- og procesledelse. Og nu er jeg også kommet med i salgs- og sparringsnetværk, ja. hvor, hvor mit lokale engagement her i Silkeborg helt sikkert øh, bliver sat i spil. Tænker. Det er øh, vildt mange sådan, områder, du sådan lige har tilhusket dig. Ja, er det, og, øh, tror du, det bunder i det her med, at at du måske har fået noget fornyet energi udefra, og, og det er også smittet af på dit daglige arbejde, og det tror jeg helt sikkert. de mennesker, du omgås. Ja. Og så, så er det ligesom bare kommet til mig. Det er ikke noget, jeg har jagtet specifikt. Det er egentlig... Det har bare passet sådan, at det er landet på mit bord. Ja. ja. Så jeg er jo enormt privilegeret og bæret over... Og så tænker jeg også, du må have, du må have gjort det eller andet rigtigt også. Det må altså, jeg jo må også gjort. være fagligt dygtig. Så nu må jeg jo bevise mit værd <laughs> med de her kasketter. Ja. Ja, Jamen, jeg er nok en knokler og en slider. Øh, jeg slider mig til tingene, tror jeg. Ja. ja. Og vil du sådan sige, at det her, den del med at netværke, at det ligesom blev et vendepunkt for dig i forhold til også at, at komme videre efter en skilsmisse og... Selve netværksdelen kom faktisk først et stykke tid senere. Jeg brugte lidt også tid på at komme mig selv og kigge indad først. For at være ærlig, så havde jeg ikke overskud til andre mennesker lige efter skilsmissen. Så jeg, jeg kan godt fortælle en ting, jeg gjorde faktisk. Mm. Da jeg helt tilfældigt jobmæssigt stod med et gammelt hus, som ligger heroppe på torvet i Silkeborg, som skulle renoveres, fik muligheden for at og kunne se et rigtig fint gammelt sillebindsparketgulv af egetræ, som er 100 år gammelt. Og det skulle faktisk kasseres til fordel for et nyt gulv. Og, okay. øh, så smelter sådan så et arkitekthjerte. Smelter et arkitekthjerte. <laughs> jeg har et bankende hjerte for, ja. for gamle historiske bygninger. Og jeg spurgte jo så, om det var muligt at, at lægge det her gulv på ny. Og det mente tømmeren helt sikkert, det var. Så jeg spurgte bare lidt kægt og... Måske naivt, om hvis jeg hævde det der gamle gulv op, om jeg så måtte ligge det hjemme i min stue. Ja. Det måtte jeg da gerne, fordi det skulle alligevel bare kasseres. Så øh, han var så venlig, og så havde jeg nøglen i to uger af min sommerferie. Så lå jeg på min grædende knæ, <laughs> helt terapeutisk, og bare pillede en stav op ad gangen. Ja. Og det virkede jo bare, ligesom det skulle på mig. Det der med at sidde med det i hænderne og kunne mærke, at det var noget, der jeg selv kunne styre. Jeg gjorde det i mit eget tempo, og jeg kunne se processen lige så stille. Ja. skød fremad. Det gjorde det helt, helt rigtigt for mig på det tidspunkt. Jo, men måske også fordi, at netop når man gennemgår en, en skældsmisse, så går der sikkert mange følelser igennem en. Og, ja. Øh, det er klart, det er, en, så, det er en soveproces at skulle igennem den ja. bristede drøm om en kernefamilie og alt det børnene blev udsat for at, at skulle leve på skift hos mor og far. Det er ja. klart, det, det gør ondt i et hjerte. Ja, det var jo ikke sådan, jeg havde håbet, det skulle gå. Men øh, det var det bedste af alle under, og så måtte det jo være sådan, og så måtte jeg jo komme igennem det på bedst mulig vis. Ja. ja. Men der, der tænker jeg også, det, altså, så, så fungerer det også meget godt med 
et arbejde, hvor man sådan, ligesom du fortæller om her, og, og skulle sidde og brække et gulv op. Ja. Altså det er jo, man, skal, man kan slå hovedet lidt fra, ja. og så bare være i, i fordybet i det, og, og ja. se, hvordan processen øh, former sig. Lige præcis. Det bliver meget sådan, en pind gang. Nemlig. Ja. Og i det tempo, der lige passede. Ja. Og så kunne jeg slæbe dem hjem i store blå IKEA-sække, og så kunne jeg stå i efteråret igennem flere måneder og rense dem og pille sømmene ud og sortere dem. Og nu kan jeg nyde synet af det hver dag, for nu ligger det i min stue. Ja, du det fik det lagt i stuen. Jeg havde en gulvmand til at lægge ja. det, fordi der måtte jeg ligesom indrømme, det, det var for, for svært en opgave at kaste mig ud i. Så jeg havde en gulvmand til at lægge det. Jamen bare det der med, at det blev fuldført. Det blev fuldført, ja. Det må have været en lille personlig sejr også. Det var det helt sikkert. Så nu nyder ja. jeg det hver dag. Jeg kan se resultatet af, af en del af den proces, jeg var igennem. At det, ja. det er klart, det giver da, en, det giver da et lille skulderklap til mig selv, at jeg lykkedes med det. Ja. Ja. Nu nævnte du selv det her med... Altså Drømmen om en kernefamilie, det, det brister selvfølgelig, når man bliver skilt. Ja. Tror du så, at det er med til ligesom at give et ekstra skub til, at man så vil, altså kan lykkes med noget andet, og, og du kaster dig ud i og engagerer dig i, i at netværke? Er det ja, jeg tror i hvert fald, det fik mig til at stoppe op og lige genoverveje, hvad det var, min tid skulle bruges på, og de ja. uger, jeg ikke har børnene. Hvad er det så, der giver mest energi til mig, og hvad er det, der, der giver mest værdi og mening? Hmm. og bruge min tid på. Så når jeg ikke er sammen med min søde kæreste, og ikke er sammen med min familie, i de uger, jeg ikke har børnene, så, så giver det bare så meget mening at være sammen med andre unge, der vil involvere sig lokalt, og vil gøre en forskel ja. for samfundet, og for sig selv, og for sin egen personlige udvikling. Ja, det er præcis. Ja. Og det er op sådan, at de har det med en uge ad gangen, eller hvad, børnene? Ja. Nu? Ja. ja. Og Hvordan nu var det, det? Kan du sådan huske første gang, det der med, at det men så står der, og, og børnene ligesom, altså man ikke har dem så tæt på, som man plejer. Ja, det er klart. Så savner jeg dem. Men ja. jeg, jeg ved jo, de har det godt der, hvor de er. Ja. Så det handler om mit savn, og, det, og mine følelser, og dem skal jeg så ligesom håndtere bedst muligt. Og så, øh, ja, så er jeg sikker på, at, ja. at de har det godt der, hvor de er. Så, øh, ja, det er præcis. Det ja. kan give noget ro, ja. at man hele tiden tænker på det på den måde. Ja, ja. Jeg var også igennem et langt psykologforløb, og havde brug for hjælp fra alle mulige andre fagfolk, der kunne støtte mig i den der, øh, den der proces der, med at, mm-hmm. at komme over alle de der følelser. Så, ja. så det var også et hårdt arbejde, at komme over skilsmissen, det, det vil jeg sige. Men nu, nu nævnte du også selv før det her med, at du er, du er sådan en, der knokler og sådan noget. Og øh, kom det så også til udtryk der, at det var også... Det var ikke noget, der ligesom skulle få dig ned. Altså, ja, det... så, så hellere ligesom kontakt dem, som du vidste kunne hjælpe dig videre, øh, frem for at sige, øh, så, så vil jeg bare være i det her sorte hul. Ja, lige præcis. Ja. Jeg blev i hvert fald ikke sådan øh, tynget af, at, at det var sådan noget, der var synd for mig. Jeg, jeg måtte ligesom få det bedste ud af det, og jeg valgte også at, at holde kontakten til mit arbejde og komme ind de timer, jeg nu kunne, og, ja. og havde noget kontakt med andre voksne mennesker, så jeg havde noget at stå op til hver morgen. Ja. Og ja, kontaktede de professionelle, der kunne hjælpe mig. Så ja, det vil, det vil jeg mene, at 
Ja. Der var nok en styrke alligevel til at, til at ville komme igennem det. Ja. ja. Og den styrke der, hvor, hvor kommer den fra? Er det sådan en indre styrke, der altid har været dig, eller er det noget, du ligesom søger frem, når, når der er noget, du gerne vil? Jeg tror helt sikkert, det er noget, jeg har med hjemmefra, fra min opvækst. Altså ja. mine, mine forældre, der altid har været der til at bakke op. Og... Ja, jeg kommer fra landet. Min far er selvstændig, så jeg tror bare, det der med at lægge sig ned i et hjørne og synes, det hele er synd for en, det, det ligger heller ikke lige Nej. til ham. Så... Er du selv opvokset her i Sætteborg? Jeg er opvokset ude ved Harlev. Ja. Ude på landet på en gård. Ja. Og har to yngre søstre. Så vi var sådan tre piger på en gård, og havde det meste af vores fritid der. Så ja. hvis vi skulle have venner på besøg, så skulle de køres derud, eller vi skulle køres til vennerne. Så, ja. så det, var, det var på gården det meste, det skete. Var, du så, var I også vant til sådan at skulle, skulle hjælpe til på gården? Ja. Og Ja, vi kørte traktor og hjalp til med at samle sten og var med i høst og, ja. og lude flyvehavere i marken og gik frem og tilbage i sprøjtesporene. Så vi var helt sikkert ja, en del af driften på den måde, hvor vi nu kunne være med. Ja. Ja. Fedt. Så det tror jeg også, det har givet mig. Ja, så der er noget, du har fået med, med der. derfra. Ja. Ja. Og ikke, altså det her, det her handler også om nogle ja. gange, når, altså, når man skal ud og passe nogle dyr, så kan man jo ikke bare sige... Og jeg har en dårlig dag. Nej. Fordi så er der nogle dyr... Nu ved jeg ikke, om I havde dyr Nå, men der på gården. Der var faktisk ikke dyr på gården. Nej. Ikke udover små husdyr. Nej. Hunde det... og kaniner. Men... Der er i hvert fald et eller andet... Eller hvis der er jord, ikke, så er der jo noget, der hele tiden skal passes. Lige så, så man må jo ligesom holde sig selv i gang. Ja. Ja. Så må man tage det ansvar. Hvordan vidste du så egentlig, at øh, du ville være arkitekt? Jamen det kom også faktisk ret sent, og lidt ved en tilfældighed, tænker jeg. Jeg spillede fodbold i Harlev på det tidspunkt, hvor jeg gik i gymnasiet. Og der var en på min fodboldhold, som var startet ind på arkitektskolen. Og det, hun fortalte, det synes jeg bare lød så spændende. Ja. Og det var meget studiemiljøet, jeg blev fascineret af. Det der med, at når man går på arkitektskolen ind i Aarhus, så får man en plads, og man kommer meget på skolen, og har en, har en stor social omgangskreds som en del af sit studie. Ja. Og så blev jeg faktisk også fascineret ved tanken om, hold op, tænk at kunne gøre en forskel for mennesker i de fysiske rammer, vi bruger så stor en del af vores liv i. Altså at kunne, ja. kunne være med til at forme og skabe noget for andre mennesker. Så det er meget egentlig den menneskelige del, der har tiltalt dig frem for at være altså, kreativ i processen. Ja, jeg er ikke, jeg er ikke når sådan... jeg tænker sådan arkitekt, så tænker jeg netop, at man har et mål om at vil lave et andet kæmpe store bygning et sted. Så tænker jeg jo Bjerke Engelsk for eksempel. Ikke? Kæmpe store byggerier, øh, man kan skabe med det. Men det lyder som om, at det er mere den der relation også, der har inspireret dig. Ja, det må man sige i høj grad. Jeg kan godt forstå, at du tænker den anden tanke med at skabe store byggerier. Det er nok det, de fleste tænker om en arkitekt. Men ja, det er i høj grad det menneskelige og, og hele afklaringen af, hvordan er det, vi indfrier ønsker og behov bedst muligt. Ja. Og så sidder der dygtige arkitektkolleger, der er meget bedre til det kreative og formgivningsmæssige, end jeg er. Mm-hmm. Så jeg er, den, jeg er den mere den, den analytiske arkitekt, vil jeg sige. Men er det, til værks. det er noget, du har fundet ud af så hen ad vejen. Ja. At, øh, det er ligesom der, du hører godt til. Ja. I starten troede jeg, at jeg skulle kunne alting, og gik også på tegnekurser, og troede, jeg også skulle kunne tegne lige så godt som alle de andre. Men øh, det er ikke der, min styrke ligger. 
Jeg har fundet ud af det i høj grad, det skriftlige og ja, det formidlingsmæssige. Og så øh, den her relationsdel i det. Jeg kan faktisk rigtig godt lide at komme ud og tale med dem, der skal bruge bygningerne bagefter. Ja. Og høre deres ønsker og visioner for byggeriet. Det er der, jeg har min styrke. Ja. Men altså, det er jo også en vigtig del af at, at kunne lave et byggeri, som andre bliver glade for at bo i. Helt det er jo sikkert. også, at man øh, forventningsafstemmer inden, ikke? Jo. Ja. I høj grad. Så det kan leve op til de behov, som der nu end er. Ja. ja. Og jeg var også drevet af en nysgerrighed. Umiddelbart efter mit studie, så blev der en, en PUD-stilling, der blev slået op, som jeg valgte at søge, og som jeg fik. Og det handlede netop meget om at forventningsafstemme. Og der lavede sådan et dialogværktøj i forhold til, hvordan er det, vi taler om at bygge arkitektur, og hvordan er det så, at vi indfrier bygherrens forventninger. Ja. Det var noget, jeg ikke synes, vi lærte super meget om under studiet, men men som lige præcis, som du siger, det er en kæmpe stor del af vores ydelse, det er jo at levere det, som bygherren efterspørger. Ja. Og nu ved jeg også, at de er i en ret stor tegnestue. Ja. Og, og du viste også lige rundt hernede ved Årstiden arkitekter. Det er jo ikke kun arkitekter, der sidder. Der sidder også ingeniører, og altså, I arbejder meget på tværs. Og, altså, min fornemmelse er, at, at man også skal være dygtig som arkitekt i dag til at kunne samarbejde og kunne se det større ja, det er billede af det. Ja. Ja. Vi arbejder meget med integreret rådgivning, hvor vi sidder sammen med ingeniørerne og, og løser projekterne til glæde for bygherre i ja. høj grad, men også til glæde for projekterne. Fordi så skal vi ikke bruge tid på at, at skændes. Så samarbejder vi faktisk og bruger hinandens ydelser, hvor ja. de giver mest værdi. Ja. Og det er jeg enormt stolt af at være en del af. Men det er også bare det, fremtiden kalder på. Det er mm. det, flere og flere efterspørger. Ja. Hvad, hvad er så... Man kan sige, nu har du opnået rigtig mange ting. Og du øh, fortalte også lige alle de titler, du har fået tillysket dig og formand i JCI. Hvad er det næste? Det er da et godt spørgsmål. Jeg har ikke øh, haft for vaner at lægge de store planer for mit liv egentlig indtil nu. Nej. Jeg tror egentlig bare, at jeg, jeg prøver at gribe de chancer, der byder sig. Mm. Det eneste, jeg ved helt konkret, det er, at når jeg bliver 40, så kan jeg ikke være med i os i som, som aktiv medlem længere. Så Nej. kommer man over i seniorklubben. Men så håber jeg da, at jeg stadigvæk vil kunne bidrage på en anden måde. Så der er mange flere juniorer, der kan få lige så stor glæde af det, som jeg har fået. Jeg synes virkelig, at I har potentiale for mange. Der burde virkelig være afdelinger i hver eneste lille by i Danmark. Ja. Der er så mange, der kunne få så meget glæde af at være med i et netværk. Som ja. Så jeg håber, jeg vil kunne være nogle flere medlemmer, mm. uden det skal lyde sagtagtigt. Jo, men det tænker jeg, det var fordi, du har fået så meget ud af det, så, så kan man jo ikke lade være med at tænke, ej, det skal andre også prøve. Lige præcis. Men øh, jeg tænker bare sådan lidt med, med netværk i dag. På en eller anden måde, så er det også bare, som bliver det nye sort. Ja. <laughs> og der er rigtig mange, synes jeg, der dyrker det her med, med at være en god netværker. Og, altså, det, det er ligesom et krav i dag. At hvis man gerne vil noget med sin karriere, så skal man også være dygtig til at netværk. Hvordan har du det med det? Er det også sådan, sådan en forestilling, du har? Eller er det bare noget, du gør for? Fordi, jamen... Det ligger meget naturligt til mig, men jeg kan godt huske, det var også noget, vi fik at vide på studiet. Og jeg må også øh, sige, at jeg har ikke fået det eneste job i mit liv 
på et reelt jobopslag. Jeg har altid fået jobs gennem mit netværk. Ja. Og jeg sige, kom jeg også med i via nogle andre, som jeg kendte, som kendte nogen, som sendte mig videre i deres netværk. Ja. Så det var ikke, det var ikke øh, et eller andet tilfældigt, jeg så på et jobopslag eller et netværksopslag eller noget. Så, så netværk har bare været en stor overskrift i ja. alt, hvad jeg har kastet mig ud i. Ja, Jamen, det er netop rigtigt det her med det, at altså, hvis man er dygtig til at dyrke sit netværk, så, så sker der bare mange ting, som man måske ikke havde forudset, men Jamen, det er bare, jeg tror også, det er det her med ens personlighed. Det er bare så afgørende. Og det er svært nogle gange at få det til at skinne igennem i en, en jobansøgning. Ja. Og så er det måske den måde, man ligesom kan få det frem. Ja. Ja. Og det er, nå, det er mega spændende, synes jeg, med netværk. Og hvor, hvor det kan føre hen. Og det har der ført os sammen i dag i hvert fald. Ja, og... <laughs> Jeg synes det er også, det er spændende at høre om, altså, hvad det også har... En ting er jo, hvad det har givet dig muligheder i os i, men også, at det har smittet positivt af i dit arbejde. Ja, at du også sige. er blevet anerkendt for det, fordi man kunne også vælge at sige, jamen, Sonja, bruger du ikke lige lidt for mange timer på det der netværk, og det der med at, at rende og redde jejlen? <laughs> Skal du lige sidde lidt mere ved dit skrivebord? <laughs> det er også rigtigt. Ja. Der er privilegeret at have et job, der, der anerkender dig og støtter op om det, og så har jeg... Et job, hvor jeg kan flexe og lægge min arbejdstid på skæve ja. tidspunkter. Ja. Så det er jo selvfølgelig en fordel på den måde. Ja. Ja, nu har I sikkert også været ekstra udfordret, ligesom alle mulige andre lige nu i, i coronatiden. Har det været en begrænsning også for, for dit arbejde som, som arkitekt? Vi er blevet gode til at holde digitale møder, og, ja. og ja, men vi savner hinanden alle sammen. Det der med at kunne sidde sammen på kontoret og løse opgaverne. Det er altså noget nemmere, når man er fysisk sammen, end, ja. end gennem en skærm. Ja. Men jeg synes, vi får det bedste ud af det, og vi kæmper alt, hvad vi kan til at få det til at fungere. Ja. Og heldigvis så er byggebranchen jo godt i gang, så det er ikke fordi, vi mangler opgaver. Der er masser at lave. Ja. Så det er meget det menneskelige og det sociale, jeg synes, jeg mangler i min dagligdag for tiden. Ja, det, det finder man ud af, hvor vigtigt det egentlig er, ja. når man sådan, ja, ikke har det i sin hverdag på samme måde længere. Lige præcis. Det lyder i hvert fald som om, du er sådan ret socialt menneske, og godt kan lide at dyrke de sociale relationer, også kvær dit arbejde nu. Hvad, hvad betyder det for dig? Altså, hvad giver det dig? Jamen, du har helt ret. Det sociale, det er en stor del af mig. Og da vi ikke havde corona, der, der vil jeg sige, at øh, jeg er nok sådan en, der har antennerne sådan ret langt ude, i forhold til min kollegaers trivsel og andre menneskers trivsel. Mm-hmm. Og er meget optaget af, at alle har det godt omkring mig. Jeg vil enormt gerne i diskussioner, så vil jeg enormt gerne gøre alle glade. Og ja, så du får lidt den her mailer-funktion. Ja, ja lige ja. præcis. Og det er nok også det, der, der gør, at jeg kaster mig over det her brugerinddragelse. Jeg synes, det er så motiverende at, at gøre mm. arkitektur til noget, som alle kan se sig selv i. Ja. Og få indfriet så mange af ønskerne som muligt. Og det, det følger i høj grad en vigtig mission, som jeg har kastet mig ud i. Ja. Men jeg, tænker, ja. jeg tænker meget, det her, nu kommer jeg lige til at tænke på, at nu siger du det her med, at du godt kan lide, at alle har det godt omkring dig. Hvordan har du så med at, at skulle være formand også, og, og have de her lederroller, hvor du også på den måde skal have gennemfladskraft? Du skal ja. sige, 
Ja, nu går vi altså den her retning. Det er i høj grad, der det er min... snakkeklub. Ja, lige præcis. <laughs> ja. Det er i høj grad en stor del af min personlige udvikling, og det er også derfor, jeg har... Jeg er privilegeret og kan øve mig i at være formand i OSI, fordi ja. det er fuldstændig gratis. Der er ikke nogen, der kommer og fyrer mig, hvis jeg gør det dårligt som formand. Jeg, det er en gratis sandkasse, hvor jeg kan øve mig og lege sammen med andre. Og de er gode til lige præcis at sige, hey, Sonja, nu skal du tage en beslutning, eller nu går du for meget snak i klub i det. Ja. De, de styrker også mig i min rolle, og jeg tør være ærlig og sårbar over for dem at sige, jeg synes, det her er svært. Jeg ved godt, jeg skal træffe en beslutning, men, men ja. jeg skal lige øve mig lidt. Ja, så, så vi er meget ærlige over for hinanden. Det er jo også de... på en eller anden måde, så det er meget menneskeligt. Ja. Og jeg har ikke personalansvar til daglig i mit job. Så Nej. det er meget nyt for mig at skulle, skulle uh, sidde og tage de der beslutninger på vegne af andre. Ja. Men det er alligevel... Hvordan har du det så, når du... Altså, du har også lykkes ret godt med de ting. Altså også med, for eksempel med Jejlen, som jo også blev et ret succesfuldt projekt... Så det, jeg tænker da ikke, det er ikke fordi, at, at du ikke kan finde ud af det. Det er måske mere sådan, fordi du ikke altid er sådan helt tilpas i at skulle have den der gennemslagskraft, eller hvordan? Ja. ja. Jeg vil i høj grad gerne øh, motivere folk og få dem til at løfte med udgangspunkt i deres egne ønsker. Det skal helst ikke være noget, jeg dikterer. Nej. Og det var noget af det, vi lykkedes med med Jejlen. Der, der prøvede jeg at gå forrest og skabe motivation og engagement, og det må man sige, det greb medlemmerne. Og vi var jo i virkeligheden kun 3-4 stykker, der løftede den der indsamling og lavede det projekt. Hold op. Så ja. det, det er ikke nødvendigvis antallet af medlemmer, men i høj grad engagementet og viljen til vilde, ja. som var succesen. Men tror du ikke også, det kendetegner en god leder, at man er god til at motivere og, og udvikle de mennesker, man samarbejder med? Jo, det tror jeg helt sikkert. Og det er også noget af det, jeg har fundet ud af med mit formandskab, at det, jeg nok troede, der krævedes af mig, det er slet ikke den type leder, jeg egentlig trives mm-hmm. i at være. Nej. Så jeg har ligesom sluttet fred med, at jeg er ikke den dikterende leder, der udstikker ordre og sådan næsten helt gammeldags uh, dominerende. Jeg, jeg er i høj grad, hvis jeg skal være en autentisk leder, og det vil jeg gerne være, så, så er det den motiverende og, og åbne og meget ærlige leder, der siger, hey, skal vi gå den her vej? Ja, det, lyder, det synes jeg lyder mega fedt. Og det, det er da dejligt at komme på en eller anden måde til den erkendelse. Ja. Og du øh, får jo også anerkendelse, kan man sige. At, øh, at der er nogen, der kan se det også på dit arbejde. Lige præcis. Ja. Det synes jeg er sejt. Hvor du sød, Katrine, til sidst nogle søde ting. Jeg bliver helt beæret. Jeg bliver helt stille. Jamen, jeg synes, at, det, at man skal løfte hinanden nogle gange. Og jeg synes nogle gange, det er så ærgerligt, især når, når kvinder ikke øh, er gode til at tale sig op, men man taler sig selv ned. Ja. Ja. Og det synes jeg nogle gange, man bare skal være stærk i at sige, det vil jeg gerne, og det kan jeg godt, det her. Og det er jeg dygtig til. Men det er rigtigt. Ja. Og det øver jeg mig stadig i. Og det er også lidt grænseoverskridende at skulle gå og fremhæve mig selv og tale om mig selv på den her måde. Ja. Men jeg finder det inspirerende, når andre gør det. Mm. Så jeg håber, at jeg da kan inspirere andre til at, at gøre det samme. Hvorfor er det græns, grænseoverskridende for dig? Er det, fordi du ikke er vant til det, eller fordi du synes, det er... Ja, igen. Jeg synes ikke, der... Ja, ja. Jeg har ikke lyst til at være sådan en blærerøv, der skal fremhæve mig selv på den måde. Det er nok janteloven, der, der, der holder mig lidt nede der. Ja. ja. Det tror jeg sådan godt kan, kan hæmme flere af os. 
det er nemlig mega ærgerligt, fordi det, det skal jo ikke være det, der sådan set der stopper for, for de ting, man gerne vil, eller de drømme, man har. Nej. Og, men ja, det lyder det i hvert fald heller ikke, som om det er i de tilfælde. Det er bare måske nogle gange, man, man selv også godt må stoppe op og sige, det var da egentlig meget godt gået. Ja. <laughs> det kunne jeg da godt finde ud af, det ja, der. Ja, lige præcis. Ja. Men øh, det bliver spændende at følge dig, Sonja. Jeg tænker, at der kommer til at ske mange gode ting i dit liv videre frem. Tak. Sonja, sådan lige her til sidst, hvor at, øh, vi er ved at runde lidt af, og jeg har stillet dig en masse spørgsmål, så kommer jeg lige til at stille dig lidt flere spørgsmål. Ja. <laughs> det håber jeg, du, du er frisk på, selvfølgelig. Men øh, mit første spørgsmål til dig, det går meget forlængelse af det her med, at vi har snakket rigtig meget omkring netværk. Og derfor er jeg sådan lidt nysgerrig at vide, hvad er en god netværker for dig? Fordi der kan jo godt sidde en, der lytter med og tænke, det der netværk der, det kunne jeg egentlig også godt tænke mig at kaste mig ud i. Men hvornår er man en god netværker? Det er i hvert fald selv havde stor glæde af, det var at være gæst ved forskellige andre netværk. Mm-hmm. Og man skal give sig selv lov til at lige at afsøge alle de forskellige netværk, der er. For der er enormt mange, og det ved I også selv. I er også selv ja. enormt opsøgende på netværk. Og benytte jeg endelig af muligheden for at være med som gæst nogle gange, fordi det, det er både selvfølgelig det indholdsmæssige i et netværk, der er relevant at undersøge, men det er i høj grad også de sociale relationer med de folk, der nogle gange sidder i den netværksgruppe. At man, ja. man skal kunne se sig selv som en del af det. Mm. Netop fordi, i hvert fald i OCI, der ligger du en stor del af timer, men også en stor del af dig selv. Og som jeg sagde før, vi er enormt ærlige over for hinanden og kommer meget tæt på hinanden. Så det er jo enormt vigtigt, at, at man trives godt med de mennesker, man så sidder sammen med i netværket. Ja. Ja, så jeg vil næste spørgsmål til dig. Den, den er måske lidt tricky, men øh, det går meget på, på byggeri. Og der vil jeg spørge ind til, hvad er vigtigst for dig? Er det god kvalitet, eller er det æstetik? Ja, det er da et godt spørgsmål. Jamen, der vil jeg helt sikkert fremhæve god kvalitet. Ja. Og der må jeg så bare binde sløjf tilbage til det gamle gulv, som er over 100 år gammel, som <laughs> ja. nu ligger hjemme i min stue. Ja. Og den søde gulvlægger, han sagde, der kan du holde mange fester, og det kan slippes ned flere gange. Der er simpelthen nogen, der har gjort sig umage og valgt en træsort, en e type, som er meget slidstærk. Ja. Og det er enormt smukt. Så hvis vi havde mere kvalitet i vores byggeri, så tror jeg, vi ville øh, gøre os selv en, en stor tjeneste. Ja. ja. Det er vel også noget, der vinder meget frem i byggeriet lige nu, og arkitektur, det her med altså bæredygtighed, ikke? Og bevare den gode kvalitet. Jo. Eller hvordan oplever du det som arkitekt? Jamen, jeg oplever i høj grad en større opmærksomhed på bæredygtighed og genanvendelse af byggematerialer. Ja. og sætte pris på, på det gamle, som måske har lidt patina, og, og det kun er en værdi, at man tillægger materialet noget, noget værdi i kraft af den sjæl, det ja. nogle gange har med sig. Ja. Men øh, jeg oplever også, at der er mulighed for forbedring i forhold til at, at fokusere lidt mere på kvaliteten, og ikke så meget på pris og tid. Ja, ja. det er stadigvæk det, der også i sidste ende tæller prisen og, og tiden. Ja, ja. Ja, fedt. Det sidste spørgsmål, det går måske mere på dig, men nu har vi også talt om det her med ligesom at, at skulle rejse sig igen efter en skældsmisse og, og din måde at engagere dig i, i det, du har lyst til at engagere dig i. 
hvad, hvad vil være dit gode råd til andre, som måske også kunne have lyst til at, at finde den her indre styrke, som du har fundet frem? Hvor, hvor finder man den? Det blev meget langt Det spørgsmål. blev meget langt. <laughs> jeg håber, du kan forstå, hvor jeg er gang med hende. Jeg synes i hvert fald, at det der med at være sammen i et fællesskab og skabe noget, der er større end en selv, det giver så meget energi tilbage. Ja. Og så meget mening. Og så længe det er meningsfyldt, så giver det bare så meget øh, værdi. Ja. Ik- ikke kun til dig selv og til dit eget netværk, men til folk omkring dig. Ja. Og jeg må sige, at vi var stolte, da vi stod på Jejlen og havde skabt oplevelser for andre mennesker i en coronatid. Hvor de kunne sidde derhjemme og streame og ja. nyde fyrværkeriet og nyde musikken. Og... Nu skal jeg huske at se, jeg så det jo også. <laughs> så ja... Ej, det var virkelig et godt øh, arrangement. Og det er slet ikke lyst, som om vi tager æren alene. Der var mange, der bidrog ja. og som ja. var med til at løfte det. Og jeg tør næsten ikke nævne navn, fordi jeg frygter at glemme nogen. Men, men vi var bare en brik i det. Ja. Og nu er vi jo ved at vende tilbage her. Kan vi se det? Jeg er lige om lidt. Så det er jo... Øh, er det ikke jeg? Jo, derovre. Ja. <laughs> det er helt i tvivl. Der er i hvert fald også, hvad har vi her foran? Der er flere jejle i båden. og hejrøn. Ja, lige præcis. Ja. Det, det er så fint lige at, at slutte af, hvor vi startede. Ja. Hvor tror du, du havde været, hvis ikke du øh, altså havde fået netværket hos CRCI? Jamen, så tror jeg, jeg havde siddet i den samme jobfunktion, som jeg gjorde ja. for to år siden. Øhm, og var slet ikke så afklaret i forhold til mine styrker, som mm. jeg er i dag. Fedt. Og heller ikke nær så afklaret i forhold til, hvad der er, der giver mig energi. Mm. Og hvad giver dig ikke energi? Det er at skabe ting sammen med andre. Fedt. Ja. Den synes jeg var god lige at, at slutte af på. Nå, så jeg vil egentlig bare sige tusind tak for en øh, vild god gåtur. Her en søndag i Silkeborg. Selv tak. Ja, det var spændende at høre din historie. Men, øh, det har været interessant at dykke tilbage ja. og kigge på sig selv. Tak fordi du ville lade det. Det tænker jeg bestemt der. Tak fordi du lytter med på den her samtale med Sonja og jeg, hvor vi var på en god tur i Silkeborg. Jeg synes, det var en rigtig interessant snak, hvor Sonja åbnede op for det her med at, at engagere sig og at udvikle sig i netværk og i samarbejde med andre mennesker. Sonja hun var ærlig omkring det her med, hvordan man kommer ovenpå efter en skilsmisse, og hvordan hun ligesom sad og... og rettede de her brædder op ad gulvet og, og fik dem lagt på ny hjemme ved, ved sig selv. Og det er ligesom det var et vendepunkt på, at hun kunne få styrke på at, at gøre nogle andre ting i sit liv. Og som altid, så kan du finde os på Instagram. Du finder os ved at søge på Gå med det. Og du er altid rigtig velkommen til at skrive til os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, eller har en god idé til en person, vi skal have med ud på en god tur. Tak for nu. Ah. <laughs> Vinden er altså ikke vores ven i dag. <laughs>